0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios, e hoje é terça-feira, dia 14 de abril. Eu estou acompanhada da editora assistente Daniela Frabazile. Esse é o podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que está afetando bastante a vida de todo mundo, que é o home office. Mais especificamente, como que os gestores podem trabalhar para organizar melhor a sua equipe no meio de toda essa confusão. E a Daniela foi atrás dessas respostas. Dani, conta para a gente um pouco do que você descobriu.
1: Oi, Elisa. É, nos últimos anos a gente já estava acompanhando uma adoção cada vez maior do home office mas o que aconteceu foi que na pandemia do por causa da pandemia do novo coronavírus muitas empresas tiveram que mudar completamente o jeito de trabalho colocando todo mundo da equipe em home office e todos os dias né o que muitas empresas acabavam fazendo é ter um dia de home office na semana e os outros dias as pessoas iam para o escritório e isso mudou muito a rotina do trabalho e mudou muito o papel do chefe nesse, nesse ambiente virtual. E as pessoas, os gestores, estão reportando alguma dificuldade aí em organizar todo esse trabalho. Aí eu fui conversar com a Maria Luísa Nascimento, que é diretora de recursos humanos da Hanstad, e ela deu algumas dicas bem interessantes aqui pra gente. Uma delas que ela falou que é ainda mais importante do que quando a gente trabalha... Todo mundo junto no escritório, ela falou que no home office é imprescindível você alinhar muito bem os objetivos e organizar as entregas para que todo mundo saiba exatamente o que tem que fazer naquele dia, o que é que tem que entregar. E outra coisa também que ela fala que é super importante é manter um horário de trabalho para que as pessoas também consigam ter uma separação entre vida profissional e vida pessoal, né? E ela também deu uma outra dica que eu achei super interessante de manter o contato próximo entre a equipe. Então, usar todas as ferramentas que a gente tem de videoconferência, de mensagens, para tentar manter a equipe unida nesse momento e manter todo mundo engajado. Vamos ouvir agora um pedaço da entrevista. Maria Luiza, eu queria mesmo conversar com você sobre a questão do home office, né? Muitas empresas já adotavam isso, mas nem sempre a equipe inteira em home office, nem sempre todos os dias. É, qual que é a maior dificuldade que você acha das empresas e das equipes para se adaptarem a esse novo cenário, né? Ainda mais que a gente não tem muito prazo para quando que isso vai acabar.
2: Eu diria o seguinte, a, eu acho que o maior obstáculo é realmente manter a conexão, né manter as pessoas conectadas umas com as outras e manter as pessoas produzindo, né as pessoas entregando aquilo que se espera delas e elas também se sentindo bem pelas entregas que estão fazendo. né Eu diria que é esse seria o maior desafio de todos estarem trabalhando home office.
1: Uhum. E para o gestor, como que fica a questão da organização da equipe? Né? Não está vendo todo mundo, não está falando toda hora com todo mundo, não tem as pessoas no seu campo de visão. Como que um gestor pode organizar a equipe nesse novo cenário?
2: A primeira coisa que o gestor tem que ser muito claro uh, é quais são os objetivos que ele precisa e que, entre... que a equipe entregue. Então, quais são os objetivos? A partir dessa definição que ele tem de ele entender o, que, que, é, o que, que ele precisa da equipe é informar essa equipe o que, que ele está esperando de cada membro da equipe e fazer isso de forma diária. Então, no, no começo do dia, por exemplo, ele fazer aquela conexão via call, via telefone, ou via Hangout, ou via Zoom, enfim, nós temos várias ferramentas aí disponíveis que, que permitem isso. Né? Então, fazer essa conexão dizendo, bom, o dia de hoje, o que nós vamos entregar? Então, faz um acordo com o colaborador, com os colaboradores da entrega que se espera ao longo do dia. E no final do dia, seria importante ele novamente reunir as pessoas, marcar uma, uma reunião com um colaborador, enfim, dizendo, bom, e aí, como é que nós evoluímos hoje? O que, que você conseguiu fazer? você está com dificuldade, você precisa de algum suporte, então esses checkpoints diários são muito importantes, porque é uma forma de colaborador saber que ele está sendo acompanhado pelo gestor, é uma forma de o gestor dizer para ele, estou com você nesse momento, e é uma forma de a gente conseguir entregar os objetivos que espera de todos nós. né? Uhum.
1: Entendi, manter o contato, a gente tem várias plataformas, como você falou, para conseguir manter esse contato constantemente. E você acha que é importante é, organizar um horário de trabalho, manter o horário que se faria num escritório normalmente? Como que você acha que isso deve ser organizado?
2: Olha, sem dúvida é importante manter, um, acordar né, entre ambos um horário de trabalho, até porque as pessoas estão trabalhando em casa, então a demanda também da família também vai ser diferente para esse colaborador. Então, na medida em que o líder né, ele estabelece aí um, um acordo com o liderado, né, sobre, bom, vamos trabalhar de horas a horas, mais ou menos, né, porque de repente uhum. pode haver alguma alteração. É importante que isso aconteça por isso, porque esse colaborador, ele tem outras demandas também que vai atender, que é família, etc. E também é importante para que esse colaborador também possa descansar. Então, fazer o almoço dele, né? O horário de almoço, onde ele possa realmente parar, sair da frente do computador, sentar, fazer sua alimentação saudável, enfim. Então, por isso que é importante manter uma jornada normal de trabalho.
0: Uhum.
1: Para as pessoas conseguirem manter alguma separação entre vida profissional e vida pessoal, mesmo que estejam isso. trabalhando de casa.
2: Exatamente, isso é muito importante, né? porque a gente tem que tentar, obviamente, no momento possível, é fazer com que o colaborador também tem a sua vida pessoal, ele tem os objetivos profissionais, mas ele também tem a vida pessoal dele,
1: né? E quanto à infraestrutura para o trabalho, né? Porque às vezes as pessoas, a, a conexão de internet não é tão boa, às vezes elas vão ter algum problema com a conexão, algum problema com o telefone. Como que as empresas têm que se adaptar a isso? O que, que elas têm que fazer
2: frente a essas dificuldades? Olha, nesse ponto, eu entendo que as equipes de TI têm que estar muito bem preparadas e estruturadas para dar atendimento no tempo real à dificuldade que o colaborador vem a ter empresas que todos, já, todos os colaboradores já têm notebook, já tem celular da empresa, então isso facilita né agora com certeza essas dificuldades todas de, de infraestrutura, a gente tem que contar com os nossos colegas de TI para justamente nos ajudar nesse momento então as empresas tem que ter foco aí nas equipes de TI também, que são grandes parceiros nesse momento né
1: uhum. entendi, para manter tudo funcionando mesmo que com as pessoas trabalhando em casa isso Perfeito. E qual que é o papel, Maria Luísa, do chefe nesse momento? É, a gente está vivendo um momento histórico, acho que para todo mundo tem sido muito diferente, e viver toda essa pandemia acaba trazendo muita ansiedade, muita insegurança para as pessoas. Qual que é o papel do chefe para entender isso e para tentar... É acalmar as pessoas? Tem muita gente também preocupado com como a empresa está indo, se elas vão perder o emprego ou não. Qual que tem que ser a postura do uhum. chefe nesse momento?
2: O chefe ele precisa estar muito próximo das equipes, ou seja, proporcionando a elas um, uma reunião, se não diária, pelo menos semanal com toda a equipe, onde a equipe possa demonstrar os seus seu motivos de ansiedade, onde a equipe possa trocar é, esse, esse momento de ansiedade, de preocupação. E cabe ao chefe, obviamente, fazer essa contenção? Agora, eu também acho que, nesse momento, as equipes de recursos humanos podem ajudar esses chefes, né? De estar, de estar juntos com esses chefes, ou mesmo nessas reuniões, onde possa ser discutidas as dificuldades e tentar saná-las, com certeza, né? Eu acho que nessa hora, tanto o chefe, o chefe dos líderes como o RH tem que se unir para fazer essa contenção,
1: né? Você falou já é, de como é, as equipes precisam se organizar, precisa ter aquele contato sempre, mas tem alguma forma de engajar mais os colaboradores nesse momento? Porque todo mundo trabalhando separado, às vezes as pessoas se sentem menos engajadas no trabalho, né? Não tem aquele contato com a equipe é, diário, aquele momento do café que você conversa sobre as dificuldades, né?
2: A minha recomendação, eu inclusive tenho praticado isso, né? Uma vez por semana eu marco, a minha recomendação é marcar um horário, o chefe marca um horário com 100% da equipe, né? Onde, mas assim sem uma pauta de trabalho, né? Eu chamo, eu digo que é o horário do cafezinho, né? Uhum. Onde o chefe e toda a equipe é, é, conversam sobre vários temas ah, qual foi a série que você assistiu qualquer tema que ele queira uma uhum. série que ele tenha assistido enfim. e um outro ponto que é importante é esse chefe é, é oferecer a oportunidade de estarem conectados numa plataforma que as pessoas possam se ver né? uhum. porque à medida que as pessoas se veem, é uma forma de elas se sentirem um pouco mais em contato umas com as outras né? então eu diria isso, que eu acho que esse olhar, né, ainda mais nós latinos que gostamos de ver, que estarmos juntos, né, eu acho que as plataformas de, com câmeras, etc., ajuda muito nesse sentido.
0: Uhum,
1: perfeito. E como que você acha que esse momento que a gente está vivendo vai mudar aí a nossa visão sobre trabalho remoto, sobre a organização da equipe, para o futuro, para um momento que a gente já não esteja mais vivendo essa quarentena que a gente está vivendo
2: hoje? Olha, eu não tenho a menor dúvida que o mundo vai ser bem diferente do que ele, é, do que ele foi né, até um mês atrás, né? eu acho que essa questão do trabalho remoto ao mesmo tempo que traz um pouco de ansiedade, ao mesmo tempo que traz um pouco de dificuldade em alguns processos, por um outro lado também proporcionou eh, aos colaboradores eh, maior efetividade na entrega, porque a gente fica mais concentrado, né? Então eu tenho a impressão que muitas empresas vão rever um pouco essa questão de quanto vale a pena deixar uma parte das pessoas trabalhando dentro do escritório, uma parte da semana trabalhando fora, eu acho que isso vai realmente, eu acho que esse momento fez com que as empresas aprendessem o que é de fato um home office, sabe? Uhum. Então, isso com certeza vai, eu acho que vai ajudar. Outra coisa que eu tenho observado, que também eu acho que vai mudar bastante, é o gestor, ele tem muito mais claro na hora de transmitir para a equipe objetivos, entregas, essa coisa da gestão mais objetiva, olha, vamos por aqui de forma mais organizada, de forma mais processual. Então esse eu diria que, que são os, os dois grandes impactos. E também essa questão, né, de que é, aprender que é, não é porque a gente não está junto pessoalmente a gente não possa estar conectado. Com certeza a gente pode estar conectado e hoje as ferramentas, as diversas ferramentas nos permitem isso, né? Uhum.
1: E agora, como você falou, né? Acho que agora que todo mundo foi praticamente obrigado a adotar o home office para a equipe inteira, as pessoas, os gestores que não gostavam muito vão acabar vendo alguma, algum lado positivo disso.
2: Eu acho que sim, porque eu percebo que as pessoas, como as pessoas são mais concentradas aqui, não tem tanta interrupção, inclusive, as assim, pelo menos assim, eu isso né, com a minha equipe. Eu percebo que eles entregam mais rápido, o contato é mais rápido, as conversas de trabalho são mais objetivas. Então, acho que a gente tem alguns ganhos aí.
1: Uhum, a gente tem muita coisa a aprender com esse momento. E acho que as pessoas vão valorizar mais também esses momentos é em que elas vão estar
2: fisicamente presentes no futuro, né? <risos> ah, sem dúvida. Eu acho que não só na presença profissional, mas eu diria até mesmo na presença familiar, né? Eu acho que essa... Esse, essa crise toda que a gente está vivendo eu acho que tem feito com que todos nós repensemos um pouco as nossas formas de viver, né? Então, acho que é um momento muito interessante na, na vida das pessoas,
1: né? Uhum. E na questão da gestão da equipe, é um momento que a gente precisa de mais flexibilidade também é, as pessoas, como você disse, tem mais demandas familiares, tem demandas diferentes, tem gente que tem filho em casa o dia inteiro, que tem um uma demanda hein? um pouco maior de trabalho quanto a isso. É, você acha que, que é necessário ter essa flexibilidade também para organizar a equipe nesse momento? Eu acho que sim. É por isso que eu
2: acho que tem que ficar muito claro a expectativa, quer dizer, quais são os objetivos que têm que ser entregues, né? E aí acordar, olha, eu não consigo entregar isso no meio-dia, vou entregar às duas da tarde, porque, enfim, eu tenho que cuidar de um pouquinho do meu filho, porque meu marido está entrando em uma outra reunião. E é por isso que é importante esse contato diário entre líder e liderado, onde ambos possam colocar as expectativas e também as dificuldades, né? Porque acho que a gente também tem que acolher a dificuldade que as pessoas têm. E é por isso que esse contato diário é importante, né? Uhum. Para o lado
1: da equipe também é importante expor essas dificuldades que eles estão sentindo para os chefes.
2: Ah, sem dúvida. Eu queria que é mandatório. Acho que é o momento onde liberar tem que olha, eu estou com uma questão pessoal aqui. É, e todos os líderes estão passando por isso também, né? Tem muitos líderes que também tem ali que, que cuidar do filho, tem que ter alguma outra demanda familiar esse momento de conciliar essa, essa coisa de conciliar vida pessoal com a profissional é fundamental e é importante discutir isso na, na, nesse diários né para que haja um acordo da, da, dos horários das entregas, do que vai ser entregue naquele dia então
1: aí Maria Luiza, né, acho que os pontos que a gente falou muito de manter o contato frequente com todo mundo usar as plataformas né, para conseguir ver as pessoas e fazer acordos, né, combinar tudo o que precisa ser entregue, organizar esse trabalho de forma clara para todo mundo.
2: Isso, isso eu diria que é fundamental, eu acho que isso já vai garantir o sucesso desse período de home office, alinhar as expectativas e as dificuldades de ambos os lados.
1: Perfeito, não sei se tem mais algum ponto que você acha importante sobre essa questão do home
2: office? Eu acho que um ponto que eu tenho percebido, que é muito importante, é o chefe se fazer presente não só em questão de trabalho, sabe? Mas também, assim, fazer a, aquele, acalentar um pouco as, as demais dificuldades. Então, assim, estar é, tá em contato com aquele com o sentimento de empatia, né? Ser empático nas dificuldades do outro também, isso é muito importante. Perfeito.
1: Muito obrigada, Maria Luísa, mais uma vez aqui pela entrevista, pela conversa e por participar do, do nosso podcast. Tá bom, obrigada aí pela oportunidade. Um abraço a
2: todos vocês.
0: Obrigada, Dani. Boas dicas para a gente tornar o nosso home office mais agradável e também mais produtivo. Notícias do dia: O FMI divulgou hoje suas novas previsões para 2020. Com a crise do novo coronavírus, o cenário é desolador. A economia global deve encolher 3% este ano. Se confirmado, esse será o pior desempenho desde a grande depressão da década de 1930. Para o Brasil, o FMI prevê uma queda de 5,3% no PIB. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que temos hoje no Brasil, 25.262 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 1.532 óbitos, o que nos dá uma letalidade de 6,1%. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Whitson, é um dos brasileiros que acabou sendo infectado pelo novo coronavírus. Ele fez hoje o um anúncio em suas redes sociais e passa bem. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã. Um abraço.